0: Halo Assalamualaikum, apa kabar netizen dimanapun Anda berada Senang sekali saya bisa hadir kembali ini bersama narasumber favorit <laughs> Beliau ini adalah pakar pendidikan Di episode sebelumnya kalau Anda sudah menyaksikan Itu ada 8 skill yang wajib dimiliki oleh setiap generasi muda yang ada di Indonesia ini terutama mereka-mereka yang ingin eksis dalam uh, berkarya ya atau bisa menjadi orang-orang yang bisa dipakai di uh, dunia milenial sekarang ini. Apalagi dengan persaingan yang begitu ketat seperti sekarang, kalau kita tidak memiliki 8 skill kemampuan dasar yang sudah disampaikan narasumber saya dalam episode sebelumnya, maka Anda tidak akan bisa survive untuk menghadapi zaman terutama di new normal seperti saat ini. Sudah uh, berada di sebelah sana di Zoom. Kebetulan beliau sudah ada sudah siap dengan Zoom-nya Bapak Indra Charismyadi. Beliau ini adalah pakar pendidikan di Indonesia. Sering diundang di berbagai stasiun televisi apalagi jika terkait masalah-masalah pendidikan. Nah seperti kemarin itu masalah-masalah seperti PBDB, zonasi dan seterusnya Kali ini beliau meluangkan waktu untuk saya, terima kasih sebelumnya Saya akan sapa beliau langsung Halo Assalamualaikum, selamat malam Pak Indra
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar caiman
0: Baik Pak Indra gimana, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, walaupun di rumah terus, makanya bermimpi untuk ke pinggir pantai, kan? Pakai background-nya, background oh, pinggir pantai.
0: Siap, jadi ini imajinasi ya background-nya, ya?
1: Oh iya, karena karena nggak bisa ke pantai, kan? gitu Kita pakai zoom aja di pantai.
0: Tapi kayaknya di sana banyak angin, Pak, itu pohonnya semilir angin terus,
1: gitu. Oh iya. Kan? Biar iya. biar semakin kelihatan kan gitu
0: uh, Iya Pak Indra ini Apa yang sudah disampaikan Pak Indra delapan hal kemarin itu sebenarnya cukup menarik ya Itu menjadi tontonan wajib buat generasi milenial saat ini Ini saya uh, putarkan atau saya share ke anak saya itu Tentang 8 kemampuan dasar itu skill itu hmm. Dan rupanya Menjadi, bahasanya sudah menjadi software yang harus dimiliki setiap anak Atau setiap pribadi oh. Jadi, tapi saya punya tambahan Pak Kemarin itu kan praktis ya P, R, A sampai E Saya punya tambahan hmm. satu S yeah. Apa itu Pak? Apa tuh? Apa? Spiritual oh, oke okay. Iya, jadi Saya Biasakan. tambahkan
1: orang Indonesia pasti ada esnya kan gitu.
0: Ah, biar dingin dikasih es, Pak. <laughs> biar dingin dikasih es. Jadi eh, es terakhir adalah spiritual. Jadi dengan delapan kemampuan dasar yang sudah ditanamkan itu, ya. yang terakhir adalah eh, dia harus punya spiritual yang kuat. Karena tanpa spiritual yang kuat juga kontrol dan lain-lain itu jadi goyah. Kalau di kearifan lokal kita ya Pak ya? Gimana Pak menurut jenengan?
1: Ya, ya, setuju kan gitu. E, kalau yang kemarin itu kan kita bicara umum di seluruh mm-hmm. dunia. Jadi Bank Dunia itu mengadakan kajian pada ribuan perusahaan. Jadi apa yang dicari kan gitu. Itu kan dalam konteks dari bagaimana mereka mencari tipe-tipe E, apa namanya pekerja yang dibutuhkan Sedangkan kalau kita bicara spiritual itu kan ranah pribadi Kalau di luar negeri ya kan gitu Jadi orang nggak mau menyentuh itu dan orang nggak akan bertanya Kamu rajin sholat atau enggak, kamu agamanya apa Itu di luar negeri hal yang tabu, hal yang seperti itu Jadi jadi kalau buat kita kan tadi bagian dari kearifan lokal kita mm-hmm. Okay. Jadi, jadi menurut saya sih sah-sah saja, baik-baik saja, karena kita orang Indonesia kan gitu Iya oke,
0: okay. nah ini kan menarik tuh yang kemarin, sepertinya harus butuh pendalaman Pak ya dari materi sebelumnya
1: itu Pastinya kan gitu, saya juga berniat nih kalau Cak Imam berkenan, saya akan jelaskan satu persatu kan gitu Cuma, ya itu butuh berapa berapa semester kira-kira tuh cain untuk.
0: <lain> <gara> saya siapin kopi dulu ya pak ya. <tuh>,
1: itu itu gelarnya udah doktor itu nanti kalau semuanya lengkap. Kalau bapak HC kan. Gitu.
0: Oke okay, siap. Kalau bapak kan PhD. Kalau saya PhD. <gara> Apa ini? Wisata
1: delivery. <supaya> H.C. Pak, dokternya H.C.
0: H.C. ya, honoris causa?
1: Bukan, hororis causa <laughs> atau humoris causa, pilih mana lagi. Gitu.
0: Siap, pokoknya, pokoknya yang penting kita bisa menghibur sama memberikan manfaat lah Pak ya.
1: <laughs> Haruslah.
0: Iya <laughs> Pak, eh uh... menarik itu uh, tentang kita kan kemarin membahas tentang delapan skill itu dan memang itu kalau menurut yeah. saya itu seperti ini kan badan ini anggaplah se- hard, hardware ya. Jadi mm-hmm. yang diberikan delapan skill itu adalah dijadikan sebuah software. Itu yang harus diinstal so. di dalam setiap uh, mind kita gitu, benak kita. Yeah. Dan ditambah S tadi spiritual. Jadi kecerdasan spiritual kan sekarang juga udah dimasukkan ya dalam apa namanya sebuah skill juga untuk lebih ke internal tadi menurut bapak ya. Nah selanjutnya ya, ya. gimana pak? Apa saya sudah sudah menyiapkan diri untuk menerima ilmu ini dari Pak Indra ini. dan mungkin ini juga akan bermanfaat kita mulai... buat pemirsa kita.
1: Netizen. Amin amin. Mm-hmm. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Mm-hmm. Mungkin uh, kita pecah-pecah aja ya, Ca. kita mulai dari yang P-nya dulu ya. Siap dari problem solving. Yeah, yeah. Problem solving itu adalah sebuah kemampuan untuk memecahkan masalah. Hmm. Jadi eh, di dalam kehidupan itu kan manusia enggak akan pernah tidak ketemu masalah kan? nah, Jadi jadi di mana, selama kita hidup itu pasti akan ketemu masalah. Nah jadi kemampuan untuk memecahkan masalah itu satu hal yang sangat penting nah sayangnya di dunia pendidikan kita di sekolah itu diajarkan semua masalah ada kunci jawabannya nah, jadi seakan-akan hidup itu ada kunci jawabannya padahal hidup itu enggak ada kunci jawabannya kan gitu kita bisa punya masalah yang sama sama-sama punya masalah kesehatan itu solusinya bisa beda loh cak kita sama-sama punya misalnya darah tinggi kita bisa bisa cara pengobatannya bisa hal yang berbeda karena bisa obat yang saya minum di jendengan itu bisa alergi bisa malah menimbulkan komplikasi gitu. jadi itulah bagian dari problem solving itu bagaimana kita bisa bisa punya banyak cara untuk memecahkan masalah dan itu salah satu hal yang Dicari di era sekarang. Jadi eh, era sekarang itu enggak butuh lagi orang yang disuruh-suruh. Kalau nyuruh, nyuruh robot aja kan gitu, gampang. Nah, robot itu kan enggak bisa memecahkan masalah. Dia enggak punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Problem solving skills itu robot enggak punya, karena robot itu hanya bekerja sesuai dengan algoritma, sesuai dengan perintahnya kan gitu. Biasanya kan perintahnya if titik titik then else, kan gitu. Jadi kalau ini maka, kan gitu. Jika ketemu ini, maka. Kalau enggak apa, kan gitu. Cuman itu perintahnya bisa ribuan, bisa bahkan jutaan. Kan. Tapi pada dasarnya mereka enggak bisa memecahkan masalah. Hanya manusia yang bisa memecahkan masalah. Untuk itu, kemampuan memecahkan masalah adalah sebuah skills yang juga disebut soft skills tadi, yang sangat penting di era sekarang. Nah, salah satu e, cara memecahkan masalah yang paling modern, itu ada istilahnya sekarang. Istilahnya ya. itu adalah computational thinking.
0: Computational pemikiran thinking. Pemikiran
1: komputasional. Berpikir komputer gitu ya. Nah, keren kan istilahnya hmm. computational thinking. Pada dasarnya bagaimana kita memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk membantu kita memecahkan masalah. Kan, gitu. Jadi kolaborasi antara kemampuan manusia dan kemampuan teknologi dalam memecahkan, membantu memecahkan masalah. Kan. Nah, eh, konsep sih baru pertama kali itu tulisannya itu muncul tahun 2006. itu oleh seorang uh, profesor komputer dari Carnegie Mellon University di Amerika Serikat, namanya Dr. Jeanette Wing, dia keturunan Asia juga. Gitu. Mm. Dan dia berargumen bahwa computational thinking ini akan menjadi keterampilan dasar di pertengahan abad 21, sama levelnya seperti calistum. itu argumentasi beliau. Jadi saking pentingnya kemampuan berpikir uh, computational ini beliau mengatakan di pertengahan abad 21 nanti computational thinking itu sama levelnya seperti membaca, menulis, berhitung. Sudah hmm. menjadi literasi dasar. Nah, jadi kayak apa sih sebenarnya computational thinking itu? Pada dasarnya computational thinking itu cara memecahkan masalah yang pakai step-step Jadi kayak ada langkahnya, dari ini ke sini dulu, nanti kemudian apa, kan gitu. Dan kebetulan karena penciptanya itu adalah seorang profesor IT, kan, ternyata itu cara yang sama bagaimana orang-orang IT menciptakan aplikasi, program, menciptakan program itu langkahnya sama. Jadi langkah itu ternyata bisa dipakai, Untuk memecahkan masalah apapun. Yeah. Itu argumentasi beliau. Nah, ini akan saya share ya langkah-langkah computational thinking. Saya Oke,
0: okay, siap.
1: Oke. Okay. Nah, computational thinking itu dimulai dari kita harus mengurai masalah yang besar Kita harus urai menjadi masalah yang kecil-kecil. Itu disebut dengan dekompos atau penguraian. Jadi kalau kita menghadapi sebuah masalah, masalahnya itu kelihatan besar, itu udah berat duluan, ya kan? Jadi harus kita pecah menjadi masalah yang kecil-kecil. Diurai Misalnya, gitu ya? Diurai dulu ya. Urai gitu, di- diurai hmm. kan gitu. Oke. Misalnya kita kita lapar. Kita mau masak kan gitu, itu kan sebuah masalah. Nah kalau kita mikirin ini kita makan apa, kita itu nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita mengurai, oke okay, kita mau masak nasi goreng. Nah nasi goreng itu bumbunya apa, ya kan? Ada nggak bumbunya di rumah? Ada nggak bahan-bahannya kan gitu? Nah itu kan di, dipecah lagi. Oke okay, bumbu nasi goreng tuh ini ini nih, bahannya ini ini. Itu itu namanya diurai.
0: Ya, yang harus dibeli mana, yang sudah tersedia apa, kan gitu
1: Nah gitu, jadi pertama itu masalah yang besar Harus kita cacah, kita urai menjadi masalah yang kecil-kecil Supaya nggak berat Iya, betul Itu langkah pertama Setuju saya Nah, kalau, kalau kita sudah mengurai Kita mulai mencari pola yang sama ya. Disebut dengan pattern recognition Jadi, Jadi semua masalah misalnya, itu ada
0: pola ya? Selalu ada pola, pola ya?
1: Jadi ternyata ada hal, misalnya tadi nih, kita itu memasak nasi goreng, hmm. ya kan? Bahannya itu katakanlah ada bakso, ada kecap, ada garam, ada lada, kan gitu Nah ternyata semua bahan itu bisa dibeli di satu tempat Misalnya di, eh, apa, Warung, hypermart gitu. Hypermart kan. atau di warung kan gitu. Ya. Nah, itu kan kita harus harus kita cari dulu polanya ya kan. Mana yang sama sehingga kita itu mengerjakannya cuma sekali. Ya. Kalau kita enggak kita kumpulkan, sering kan kita melihat orang yang misalnya, oke, okay, mau masak nasi goreng tadi. Udah belanja ke warung sampai rumah ya telurnya lupa kan gitu balik lagi kan gitu jadi jadi rempong. akan menjadi jadi tidak, rempong Pak. Tidak, jadi rempong ya kan gitu it, it, itulah kan yang bedanya orang yang bisa hmm. memecahkan masalah dengan cepat mana yang tidak
0: jadi ya jadi harus sebelum untuk, belanja tadi juga harus di list juga kan
1: di list gitu hmm. itu yang disebut dengan mengumpulkan pola Ya. Gitu. mengidentifikasi pola, pattern recognition.
0: Catat dulu apa. Nah, setelah
1: pattern recognition, langkah yang ketiga itu disebut abstraction. Abstraction itu adalah mem- dari sekian banyak masalah yang tadi diurai, hmm. ya kan? Yeah. Ternyata ada masalah-masalah yang bisa dibuang dapat hmm. penting. Gitu. Jadi jadi ini yang yang sering terjadi ya kan. Kita itu sering kadang-kadang ribet di otak kita sendiri. Ribet sendiri. <laughs> karena kita tidak punya kemampuan mengabstraksi yeah. ya kan. Contoh nih misalnya, misalnya kita itu mau minta eh uh, sesuatu. keatasan kita, hmm. kan? Misalnya memang dalam pekerjaan kita, karena kita butuh beli ini, kan gitu. Hmm. Nah kadang-kadang di otak kita tuh suka muncul, aduh, hari ini si bosnya lagi bagus nggak ya? gitu. apa? Jadi udah ada ketakutan itu dulu, ya kan? Kita tidak mampu mengabstraksi masalah tersebut. Padahal bosnya itu lagi seneng-seneng, tapi karena kita takut, kita gak berani ngomong. Hmm. Tapi itu hanya berada dalam diri kita.
0: Jadi hanya apa ya, imajinasi dalam diri yang halu lah ya, halu.
1: Nah, <laughs> salah satunya itu. Tapi ada juga yang nyata. Jadi misalnya gini, hmm. misalnya gini. Tadi kan kita mau belanja telur, kecap, segala macam gitu kan. Katakanlah perginya ke supermarket lah. Nah, kita mau naik apa ke supermarket? Oh, naik mobil. Kan? Begitu naik mobil, ya kan? kita mau naik mobil, ternyata melihat aduh, bensinnya mau habis. Hmm. Akhirnya kita ke pom bensin dulu. Sampai pom bensin, ternyata bensinnya habis lagi. Ya kan? Kita akhirnya nyari pom bensin yang berikutnya. Hmm. Belum nyampe pom bensin berikutnya, bensinnya udah berber habis. Mogok. Mogok di jalan. Ya kan? Akhirnya nyari entah apa? Ee, derek dan lain sebagainya
0: atau Bayangkan, nyari
1: bensin ki- ketengan. Bayangkan kita hmm. punya tujuan untuk belanja alat alapa apa bahan untuk masak nasi goreng, sekarang sudah bergeser jadi ngurusin mobil mogok terdesak. Ya kan? Nah, padahal kalau kita melihat eh bensinnya habis ya udahlah kita naik naik ojol aja deh selesai.
0: Jadi justru hmm. hal yang substansinya nggak terkejar sibuk nah. dengan hal yang lain.
1: Tapi itu untuk saya Namun ya? di untuk mm-hmm. orang Indonesia Sering sekali terjadi loh Betul. Kemampuan untuk mengabstraksinya Itu lemah sekali mm-hmm. Jadi nggak bisa fokus gitu mm-hmm. Begitu ada masalah sedikit Langsung Yang diurusin adalah Masalah yang bukan masalah utamanya Betul nah, Beberapa kali saya Berkolaborasi dengan orang Ini hal tersebut yang sering terjadi Hmm Jadi, jadi ternyata kemampuan mengabstraksi ini penting dan ternyata tidak mudah itu betul-betul memilah ya kan mana masalah yang mau kita selesaikan dahulu kan hmm. nah, ya, ya. jadi itu ternyata sangat penting
0: sangat penting
1: nah itu langkah, nah, langkah keempat sebelum
0: langkah keempatnya jadi lebih kefokus ya ke substansinya jangan sampai kita terbelokkan oleh masalah-masalah yang sebenarnya itu bukan masalahnya sendiri gitu kan? betul
1: dan dan kemampuan abstraksi ini saya katakan tadi kemampuan Teman. yang tidak mudah gitu sering sekali kita kita jadi ngurusin ngurusin problem yang bukan problem utamanya gitu.
0: iya betul gitu siap Next jadi, lanjut. Jadi
1: malah, malah malah kebanyakan orang hmm. lebih mikir untuk problem barunya. Jadi jadi lempaan malah problem utamanya. Tujuan
0: utamanya justru malah ini pak. Kadang-kadang kalau politik malah dialihkan.
1: Nah ini, kalau itu ilmunya beda lagi kalau beda dari lagi
0: kita. ya, beda lagi ya. Beda lagi ilmunya. Ini. Emang sengaja di, diciptakan masalah pak. <laughs>
1: <laughs> iya kan gitu. Selama bisa dipersulit, kenapa dipermudahkan begitu?
0: Itulah. <laughs> <laughs> Oke, okay, nah, next. Kalau ini kita berusaha
1: mempermudah. <laughs> uh-uh. Nah, langkah yang keempat itu menyebut disebut dengan menyusun algoritma. Algoritma itu adalah step by step dari sini. mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, kan gitu. Jadi tadi, dari rumah, saya mau ke pasar, belinya ini-ini, nanti pulang seperti ini, sampai ke rumah lagi nyalakan kompor, masukin ini, nah itu adalah disebut dengan setting algoritma. Gitu. Jadi ini proses memecahkan masalah.
0: Setting algoritma itu semacam step-step itu ya?
1: Step-step kan gitu.
0: Step-step, oke. Okay.
1: Jadi ya kalau di dunia IT ya itu tadi misalnya if titik-titik then titik-titik else itu adalah algoritma, yes. ya kan? Gitu. Jadi Alternatif, jadi perintah-perintah apa yang yang akan dilakukan sehingga tadi nggak nggak apa akan fokus kan gitu. Jadi jadi akan akan terlihat itu masalah ini selesai atau enggak.
0: Yeah. Planning kalau termasuk rencana A, B dan C gitu ya,
1: plan gitu ya. Nah ini kita bicara langkah terakhir. Hmm. Kadang-kadang semua itu sudah kita atur sedemikian rupa, hmm. tetapi ada hal-hal yang membuat kita harus mengubah rencana kita. Hmm. Contoh, tadinya Kita mau belanja, katakanlah di Transmart, gitu. Nyampe Transmart, ternyata Transmartnya tutup. Betul. Ya kan? Nah it, yeah. itu kan berarti kita harus punya algoritma baru hmm. Ambil harus kita pikirkan lagi. Hmm. Nah, tapi jangan sampai terus tadinya mau ke Transmart. ya apa dekat rumah terus tahu-taunya nanti perginya jauh kan gitu. Nah, itu kan harus kita pikirkan lagi. Nah, ya, ya. langkah terakhir itu yang disebut dengan debugging, perbaikan. Hmm. Kalau tadi tidak sesuai dengan planning kita pertama, Karena itu kan di luar di luar kuasa kita nih. Hmm. Banyak hal-hal eksternal yang bisa muncul. Karena kita planningnya sudah baik, tiba-tiba tadi, oh transportnya tutup,
0: ada hambatan. Termasuk ya?
1: tadi kan, ya termasuk tadi misalnya mau naik mobil, ternyata mobilnya bensinnya kosong. Kan berarti kita harus mengubah algoritma kita, ya kan, untuk nggak naik mobil. Jangan sampai kita nggak mikir ya, udah cuma ya udahlah, kalau bensinnya kosong, yaudah kita cari jadi, pom jadi. bensin, ternyata pom bensinnya <laughs> Tidak ada bensin juga, ya kan? Nah, iya, iya. nah, setelah ini ngulang lagi, jadi polanya harus kita urai lagi, kita cari polanya, kita abstract, nanti nyari algoritmanya lagi. Kalau problemnya belum tercapai, kita debug lagi. Jadi kan kita lihat ini kan istilah-istilah ini adalah istilah IT semua nih.
0: Iya istilah kan dibagi, komputer,
1: algoritma, nih ya. kan istilah komputer, komputer, komputer semua nih. nih. Tapi ya. ternyata ini bisa dipakai di semua permasalahan hidup manusia. Ya. Langkah-langkah ini menurut Jenet Wing itu ini bisa dipakai untuk masalah kita apapun. mau masalah keluarga, mau masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan semuanya bisa di diselesaikan dengan pola-pola seperti ini. Ini Kalau yang disebut dengan pemikiran komputasi. Kalau menurut saya ini ya berpikir teknis ya. Ya, ya ke, apa ya sangat sangat engineer kan, sangat engineer, ya. sangat tek teknis kan gitu. Sangat Karena teknis. memang memang penciptanya adalah Uh, ya tadi seorang seorang profesor IT kan. IT. Gitu. Betul. Jadi memang memang di sini tidak ada feeling tidak masuk ke sini kan mm-hmm. bahkan itu yang harus diabstrak kan gitu. Betul. Yang bersifat yang bersifat feeling feeling ini harus diabstrak semuanya harus jelas algoritmanya apa.
0: Iya. Nah itu kebanyakan di- gini inilah, Pak Di Indonesia, di Indonesia itu kebanyakan lemahnya di situ Mereka hanya membuat sebuah yeah. konsep Tanpa ada bagaimana penerapan secara teknis Rata-rata seperti itu Karena yeah. mohon maaf nih Rata-rata mungkin sarjananya bukan sarjana teknik Akhirnya mereka hanya bikin konsep Sehingga ketika turun di lapangan Itu teknisnya nol Pak Ya,
1: yeah. Yang saya sering temui itu kadang-kadang ya Ini kebanyakan SDM Indonesia itu seringnya Bahkan gak mikir dulu kan gitu Betul. Jadi kerja itu Badan dulu kan Yang penting jalan dulu kan gitu. hmm. Padahal kan harusnya kita mikir dulu Kita mau ngapain sih ini kan gitu
0: Step kita, kita dikasih iya. tugas
1: ya kan? Gampangan aja lah Misalnya ee, Seorang jurnalis misalnya di TV Tugasnya untuk Mewawancarai seorang narasumber Itu kan step-step ini Harus dijalankan
0: Ya, mulai dari Kalau riset, enggak,
1: ya kan, betul. Iya. Di jalan, di jalan ketemu macet aja, udah bingung.
0: Malah yang dibahas Temu macetnya. <laughs>
1: nah, kan gitu, mah dibahas iya. macetnya, kan gitu. Malah dibahas macetnya. Tiba-tiba bukan. narsumnya ada kegiatan lain, bingung. Kan? Hmm. kan sangat mungkin kondisi seperti itu. Nah, ini, mah tadi saya katakan. Ini bisa dipakai di semua bidang pekerjaan kita. Bahkan lebih dari itu, di masalah kesehatan, di masalah keluarga, masalah pribadi. Step-step ini bisa dipakai. Dan ini adalah cara paling baru dalam memecahkan masalah, ya kan? Kita sering menyebutnya problem solving, tapi sekarang step ini disebut computational thinking.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Pak Indra, kalau di... berkaca pada ya di Indonesia lah Pak itu kira-kira problemnya di mana itu Pak
1: problemnya tadi banyak kan, pakainya dengkul kan gitu hmm. bukan pakai otak ya kan jadi jadi kemampuan problem solvingnya nggak diasah kenapa hmm. karena pendidikan kita tadi terbiasa dengan semua masalah ada kunci jawabannya Bahkan anak-anak kita pun sekarang lebih diajarkan caranya supaya nilai ujiannya bagus. Jadi didrilling tentang ujiannya. Bagaimana kunci jawabannya? Tidak diarahkan untuk memecahkan masalah. Intinya kemampuan memecahkan masalah adalah salah satu kemampuan yang paling dicari di era abad 21 ini. Di era revolusi industri 4.0 ini. Karena kemampuan memecahkan masalah... adalah kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Robot komputer nggak bisa mencahkan masalah. Mereka hanya bisa melakukan sesuai dengan pilihan-pilihan yang sudah diberikan oleh manusia yang menciptakannya. Nah, salah satu jalan untuk memecahkan masalah, itu yang paling baru tadi, eh, po, apa, step-nya disebut dengan computational thinking. Dimulai dari mengurai atau dikompos, Setelah itu pattern recognition mengenal pola, kemudian abstraction memilah hal-hal yang nggak penting itu dibuang, kemudian baru menyusun algoritmanya, langkah-langkahnya apa, dan kalau masih belum tercapai tujuannya, itu harus diperbaharui atau dibak dengan cara ngulang lagi dari dikompos kan gitu. Polanya gitu sampai masalahnya selesai. Itu saja. Terima kasih
0: sudah meluangkan waktunya untuk episode kali ini. Tadi kita kasih nama komputisional thinking ya. Dan next
1: kita akan coba bahas apa Pak?
0: Untuk melanjutkan sesi. Nextnya
1: akan ketangguhan. Ketangguhan Oh, atau sekarang. Sekarang juga istilah paling kerennya sekarang disebut dengan grit.
0: Grit. Wah menarik ini Pak. Grit. Grid, coba dibocorin dikit Pak Grid itu apa nanti supaya next episode ini bisa menjadi menarik ini.
1: Ya, grid itu pada dasarnya adalah seberapa tangguh kita gitu. Jadi, kalau era saya dulu lebih banyak kita dilatih untuk tidak berbuat salah hmm. Kalau sekarang justru kita butuh untuk merasakan jatuh, pahit Bangkit lagi, jatuh pahit bangkit lagi karena hidup itu seperti itu. Oke, okay, adalah siapa lagunya? yang paling kuat? Berarti
0: itu adalah lagunya Pak? Jatuh bangun Pak. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Jadi
0: kalau udah jatuh harus bangun. Jatuh bangun aku. <laughs> ya. <laughs> Jadi ada resilience ris- itu, gitu ya? Ketangguhan itu ya, bangun. Oke <laughs> okay, Pak, uh, terima kasih. Di episode ini kita akhiri dulu, mudah-mudahan kita akan bersambung di episode selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, konten ini bisa menghibur sekaligus, bisa memberikan manfaat atau ya ambil ilmunya lah ya. Oke Pak Indra, terima kasih. Kita closing dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okay.